0: Carol Stange por aqui para te ajudar com as suas finanças e hoje eu quero falar com o pessoal que quer morar sozinho pela primeira vez. Eu lembro, essa situação é ao mesmo tempo emocionante e assustadora. E essa mistura de sentimentos é absolutamente normal. O que a gente precisa é, mesmo com frio na barriga, fazer alguns ajustes antes de assinar o primeiro contrato. Sem mais demoras. Vamos para os pontos que você precisa prestar atenção antes de dar esse passo importante? Primeiro de tudo você precisa definir um orçamento e para isso você precisa conhecer a sua remuneração líquida, que é quanto efetivamente entra de dinheiro no seu bolso no final do mês. Depois que você souber desse número, você vai dividi-lo em percentuais. Calma que eu vou te explicar. Talvez você fique surpreso, mas em geral, de 20% a 30% da sua renda acaba sendo destinada ao pagamento do aluguel e 20% em outros serviços, como energia elétrica, gás e água. Essas duas despesas, aluguel mais as contas de consumo, podem levar quase metade da sua receita líquida. Então anota aí, 50% do seu orçamento já tem dono. Para as outras despesas mensais, como supermercado, refeições fora, contas de telefone celular, internet, tente separar cerca de 30% do seu orçamento. E para a sua reserva financeira, pelo menos 10% da sua receita. Essa reserva financeira, que também a gente costuma chamar de reserva de emergência ou colchão de segurança, é extremamente útil, porque é ela que não permitirá que você se endivide por causa de imprevistos relacionados à moradia ou mesmo problemas de saúde ou demissões inesperadas. Bate na madeira, mas é preciso estar preparado para tudo, certo? Definido o primeiro passo, o segundo é escolher uma ferramenta para te ajudar. E tanto faz se você utilizar um caderno, uma planilha de gastos ou um aplicativo para organizar e controlar suas despesas, tá? Porque o que importa aqui é que a ferramenta facilite todo o processo e não atrapalhe a sua rotina. O terceiro passo para você morar sozinho envolve quitar as dívidas, porque talvez você não saiba, mas as dívidas impactam no seu score de crédito e podem atrapalhar o fechamento de contratos, cancelando negociações em andamento ou deixando-as mais caras, já que as taxas de juros costumam ser maiores para quem tem dívidas. E se você acha que acabou por aqui, não, não. Eu quero te contar ainda três verdades sobre morar sozinho. A primeira verdade é que morar sozinho é caro, sim, você será o único responsável pelo pagamento do aluguel e despesas relacionadas ao dia a dia e vai precisar comprar os seus próprios móveis, não tem jeito. Prepare-se para comprar cama, mesa de jantar, sofá e armários. A segunda verdade é que você vai precisar guardar dinheiro também para outras coisas nem tão legais, como adiantamento de aluguel e pagamento da empresa de mudança. Todo o processo para morar sozinho pode começar anos antes da mudança, e o ideal é você ter dinheiro guardado para não ser obrigado a recorrer a empréstimos bancários para arcar com essas despesas. E por fim, uma verdade boa: você é quem decide tudo quando mora sozinho. De certa forma, é libertador não precisar discutir com ninguém sobre suas decisões dentro de casa. Fala para mim: o que vale é o seu orçamento e a sua preferência pessoal e a de ninguém mais. Eu sei que depois de tudo isso você pode estar um tanto assustado e achando que todo o processo é muito caro, muito trabalhoso, mas olha só. Todos os passos importantes da nossa vida demandam planejamento financeiro. Comprar a casa própria, se preparar para a chegada dos filhos, pensar na aposentadoria, esses também são temas que demandam estudo e disciplina. Respira fundo que eu te garanto que o orgulho que virá do seu comprometimento vale todo o esforço. Um beijo e vejo você no próximo conteúdo sobre finanças pessoais. Até mais!